0: Hear
1: me,
2: loud and clear! começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: É, esse ano foi um ano, né?
0: E Rodrigo Galho. É, e pensar que o game que tem tudo pra ser o game do ano é um jogo da Microsoft que só roda no Playstation, hein?
2: O oh, não consegue não fazer coisa de... Não, não
0: consigo, não consigo. Sou o
2: universo Playstation. <risos> Vai, não aguento mais isso, cara. Eu também não aguento mais, cara. Pá, tá louco,
1: cara. É todos os dias, cara. Eu vou
0: parar.
1: Ah. Eu vou parar. Um dia eu vou parar. Engraçado, meu. Legal, divertido. Eu consegui um patrocínio da Microsoft pra esse segurar.
2: Não, não é divertido. <risos> Hoje vamos falar então de The Game Awards 2021 The Game Awards aí, que é a maior premiação dos games na atualidade aí, Capitaneada pelo senhor Geoff Kingling Que acontece aí, desde 2014 o Ano passado foi a primeira edição que aconteceu totalmente online Por conta da pandemia e esse ano eles estão de volta com a edição no teatro bonitinho lá para comemorar aí o que a galera chama do Oscar dos Games... Vai acontecer aí no próximo dia 9 de dezembro... A gente aqui do Detonado vai acompanhar isso aí em live... Então quem tiver nos ouvindo aí e quiser acompanhar com a gente... Estaremos mais perto da data aí comentando como é que vai ser... E hoje aqui a gente vai passar por todos os indicados aí... Comentar um pouco sobre o que a gente achou das indicações... Quais as nossas, os nossos palpites aí os vencedores fazer o nosso bolão, deixar pronto o nosso bolão e depois no dia 9 lá a gente vê quem é que vai ganhar. Acho que a gente pode começar, né, de, de trás pra frente aqui pra gente deixar o jogo do ano por último.
1: Eu só queria deixar claro que pra indústria é o principal, mas qualquer um vale, né? E a quantidade de jogo que tem Game of na capa aí não é do The Game Awards... Ah, exatamente, é <risos> Se o cara ganhou Game of the Year Num jornal pequeno Da Suécia Lá de um pequeno vilarejo Eles já botam Já tem uma Game of, Game of the Year Edition do jogo, né Ano
0: que vem Pô, The Last of Us O ano passado Ganhou 243 Game of the Year Eu acho que foi Um bagulho desse. Assim.
2: Com certeza Eles contaram Do detonado, né <risos> eles, eles procuraram lá ó, Todos os podcasts Que fizeram o jogo do ano Contabilizaram lá ó, O nosso Tá lá junto 350 Prêmios de games do ano <risos> Acho que pra gente começar aqui, pra gente já, já passar um pouco, um pouco mais rápido, até porque não é tanta a nossa praia, é, o The Game Awards tem bastante cinco categorias de esportes. Tem o, o maior evento, melhor evento de esportes, o melhor técnico, o melhor time, melhor atleta e o melhor game. Acho que nós três aqui, a gente não tem tanta,
1: tanta experiência aí nos, nos esportes. Geralmente, tudo que tem esporte ou atleta no nome, eu não manjo e não sou bom. <risos> mesmo sendo digital, né? É.
0: <risos> é, eu acompanho bastante, mas se o Ferro tá dizendo que eu não sei, então tá, vamos pular esses daí. Ah, mas é que tu acompanha os que não estão aí, né,
1: Galho? Tu acompanha os injustiçados do The Game Awards.
2: Me diz então, Galho, qual, é qual é o teu palpite pro melhor técnico de esportes 2021?
0: Ah, eu acho que é o Silent, que é um técnico muito bom. <risos> Dizem que ele é bem quieto, né? Mas, é... Não incomoda ninguém... Sabe como é que a gente diz, né? Que não ajuda, não atrapalha, então.
1: <risos> <risos> e o melhor atleta, atleta é o Simple, né? que ele deixa as coisas simples e diretas.
0: O pior é que o Simple eu conheço
1: Se bem que não. o showmaker gosta de fazer um showzinho, né? Então,
0: tá, deu, pessoal, acabou. <risos> é, que eu acompanho mais... FPS, né? CSGO e Rainbow Six. Aí não conheço ninguém disso aí. Deve ser tudo de League of Legends.
1: É, deve ser tipo LoL, Valorant. Provavelmente
2: é dos, dos jogos que também estão concorrendo, né? Aí já passando por esse, pelo melhor eSports do ano, a gente tem aí Call of Duty. Eles colocaram como... É, o CSGO, Dota 2, League of Legends e Valorant. Então, pra tristeza do galho, o Rainbow Six ficou de fora aí. Acho que até o ano passado ele tava, né?
0: Muito injustiçado isso.
2: Mas é que não tem nenhuma surpresa, né? As figurinhas carimbadas aí de, de todo o ano. Surpresa até é difícil,
1: acho que não né? ter Fortnite, né? É verdade, verdade. Mas não sei se Fortnite é tão forte como o
0: eSport ou mais como, sei lá. Pô, pior que esse ano eu vi o CSGO. Eu, pelo menos na minha bolha, vi o CSGO bem parado, bem estranho, estar tá na lista? Valorant, eu achei que já tinha até parado de jogar, já. Pô, Valorant criou uma comunidade forte.
2: Eu vou apostar os meus, meus 20 centavos no, no League of Legends. Esse ano aí teve. Agora acabou de. Acabou de acabar a série da Arkane lá, que saiu no Netflix. Então o jogo tá. tá em alta aí. Pelo menos o nome do League of Legends tá em alta. Então eu aposto os meus. minhas moedas no, no League of Legends esse ano. É um jogo que eu não jogo, que eu não. Provavelmente talvez nunca vá jogar. Não é, não é bem a minha vibe, mas. Acho que ainda é bastante forte, assim.
0: É, eu não faço ideia. Só sei que o Call of Duty não vai ganhar. Nem o Dota. Pô, eu já ia falar totalmente o contrário. Pra mim, o melhor é. é... <risos> Como o esporte da lista é o CSGO. O Call of Duty também acho que não, mas, cara, ninguém bate o Dota, é o Dota. E isso que eu nem sei o que é Dota, pra dizer a verdade, só conhece de novo. <risos> Nunca vi nem comi eu só ouço falar que nem dizia o Zaca Pagodinho.
1: você tem que ver pelo contexto midiático do, do ano, né? Porque, a, acima de tudo, ainda é um show midiático, né? Esse, esse evento.
0: Sim. É verdade. Ah, então, né, nessa onda aí, eu apostaria no Valorant, então, que... Bom, se bem que o Valorant é do ano passado, né? No ano passado ele fez... Eu vi bastante coisa dele nesse ano, eu fui meio Mas é que a gente não acompanha também,
1: né? É, não é nossa praia, eu acho que é. <risos> a gente nem, nem fica tanto nisso, deixa para quem sabe, né? É, verdade. é botar a Call of Duty como o melhor Se algum pessoal do esporte quiser ir conversar com a
0: gente, nos ensinar, é só só vir aí <risos> <risos> Tá, vamos pro polêmico, então puxa o polêmico aí
2: <risos> Na verdade, o próximo não é nada polêmico, porque o vencedor já tá muito claro, que é o melhor jogo de esporte ou corrida do ano então os indicados é Fórmula 1 2021, FIFA 2022, Hot Wheels Unleashed, Forza Horizon 5 e o Riders Republic. Acho que Forza, não tem como... próximo. <risos> acho que não tem como Forza não ganhar, né? É o maior lançamento da história do Xbox. O jogo ganhou nota máxima em muitas, muitos sites e muitos reviews. Então acho que esse, aí tá... esse ano tá fácil. Inclusive, acho que deveria estar concorrendo ao jogo do ano também, sabe? Acho que tem alguns jogos assim não acontece toda hora, né? Mas às vezes um jogo mesmo de corrida ou esporte que se sobressai tanto assim, eu acho
1: que vale. Tá no jogo do ano também, sabe?
0: É, não exagera, não exagera.
1: E mais que isso, a gente vai falar no nosso episódio, né? Que você tá vindo aí sobre Forza Horizon 5. Exatamente.
2: Próximo então é melhor jogo de estratégia. E aí a gente tem aqui também jogos que. ou simulação, né? Desculpa, melhor jogo de simulação e estratégia. Então a gente tem Age of Empires 4, Evil Genius 2, Humankind, Inscription e Microsoft Flight Simulator. Eu joguei o Microsoft Flight Simulator no, no Xbox Series S. É, simulação não é. Também é muito a minha praia assim, mas me diverti bastante ali o tempo que eu joguei. Tô curioso pra jogar o Age of Empires IV, um jogo que eu joguei bastante na minha, minha adolescência lá. Mas como eu não sou muito do PC também, eu não instalando ainda, nem sei se roda aqui. Mas eu apostaria também as minhas fichas no Flight Simulator aí. Esse retorno aí dessa franquia. Aliás, a Microsoft com dois retornos, né? Age of Empires e Microsoft Flight Simulator.
1: Vários retornos desse ano. Halo também. É, Halo, mas Halo... Halo não vai entrar na promoção desse ano, né?
0: Mas sai no mês que vem. É, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Age, mas eu acho que o um... Microsoft o Flight Simulator, né? É, eu não sei. Eu tô totalmente fora. Joguei só o Flight Simulator, mas também
1: não, não joguei tanto assim pra opinar. <risos> é, mas aqui tu não precisa opinar porque tu jogou, é. Aposta, né? Aposta? Então vai o Flight Simulator também. É, Flight Simulator aí. É bolão. Vamos lá. Tem
2: coisa que a gente não vai saber mesmo. O Best Family Game o melhor jogo da Nintendo, né? Esse até tem um que não é da Nintendo, ali. Né? <risos> que é o It Takes Two. Temos Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario World 3D, mais Bowser's Fury e o, o Air Get It Together.
0: Esse tá fácil, né? It Takes Two.
2: É, eu acho que o It Takes Two tem grandes chances porque tá concorrendo no jogo do ano, né?
1: Sim, então... eu não cheguei a jogar também, né? Mas ele causou um furor muito grande. Viu? Sim.
2: É, eu quero ver se eu jogo ainda que entrou na Game Pass agora. Então... Desses aqui eu joguei, na verdade, na verdade, só o New Pokémon Snap. E o Super Mario The d World eu joguei, mas na verdade eu não joguei com a expansão, né? O Bowser's Fury, então não consigo opinar também, mas... Mas a minha aposta também é o Takes Two, porque já tá no jogo do ano, então eu acho que é difícil
1: não ganhar aqui. A Nintendo não vai ganhar nem na categoria da Nintendo esse ano, então. Sim.
2: <risos> Depois a gente tem melhor jogo de luta, e
1: aí são cinco jogos que eu
2: também não joguei. É Demon Slayer, Guilty Gear Strive eh, Mary Blood Nickelodeon Soul Star Brawl que é o Smash Bros. da Nickelodeon e o Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown que é um remaster na verdade né só um sim sim
1: aqui eu não sei aqui é até difícil aqui eu não sei também eu não joguei nenhum não... o único que eu vou jogar provavelmente vai é ser o Manslayer, Layer hein? quando tiver um, um tempinho que é, um, que é uma série que eu curto
0: acompanhar mas eu também não sei se o jogo foi bom ou não foi enfim Virtual Fighter próximo <risos> Casas polêmicas, a gente quer as polêmicas, Ferro.
1: É, vamos, 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 Acho que já começa as boas agora. Ah, agora vai começar. Agora vamos lá. É, agora,
2: agora vai começar as boas. É. Melhor jogo antecipado, né? Melhor jogo pro ano que vem. Temos então, aí. O alguém... mais antecipado. Exatamente. É, mais antecipado. É, melhor não ter que... jogo. Melhor <risos> jogo antecipado. <risos> ah, na verdade, a gente já sabe qual vai ser o melhor da lista aqui, né? Mas. Mas beleza, é o mais antecipado. Né? Temos aí Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, o sequência né para o Zelda Breath of the Wild e o Starfield. Quem começa? Vocês, vocês, vocês vão se surpreender com a, minha, com a minha resposta, mas eu não vou dizer o, o Breath of the Wild, embora eu acho que Breath of the Wild tem tudo aí para ganhar o jogo do ano, ano que vem. Inclusive, parece que o Breath of the Wild ele vai ser... Esse Breath of the Wild 2, né, ele vai ser... Breath of the Wild, like, né? né? piada ruim. <risos> Mas assim, ó, eu acho que de, de, dessa lista aqui eu ficaria, sinceramente, entre Elden Ring, porque é uma mudança bem grande, né, do que a From vem fazendo. Eu joguei um pouco do acesso antecipado do jogo. Ele tá bem legal mesmo, então acho que vai ser um jogo aí que vai fazer bastante sucesso. Mas, assim, Starfield tá, tá também bem alto na minha lista, sabe? Porque eu acho que pelo investimento, por ser um projeto tão grande assim da, da Bethesda, sabe? Fica essa coisa assim de... Puxa, o que, que será que vem aí, sabe? Porque os outros três, God of War, Horizon e o Zelda, eu espero coisas boas... Mas eu já sei o que esperar, sabe? E o Starfield, eu não sei. Dos quatro aqui, é, é o único que eu não sei, sabe? O que, que é, assim. A gente tem
1: pouca informação dele ainda. É, o que eu acho massa é que a gente já sabe que ano que vem vai ser um ano que vai começar já voando, né? Que o The Ring já vai sair no iniciozinho do ano ali. E acho que todos os nomes têm um peso, assim, na indústria. Então, tipo... Como 2020 e 2021 foi um ano muito atípico para a indústria, por causa de todo o rolê do Covid e tudo, eu acho que ano que vem pode ser um início de recuperação e pelos, pela antecipação desse, do lançamento desses jogos a gente já consegue ver isso. Eu ficaria com Starfield, né? Eu acho que todos os jogos aí tem uma certa importância para mim, de um jeito ou de outro. Eu acho que todos eles pelo menos eu vou dar uma jogada quando saírem, né? Mas é mais o Elden Ring e o Starfield e dos dois eu ainda fico com o Starfield. É, espero que seja um bom retorno da Bethesda aí. E que sejam um RPG estilos antigos deles.
2: Grandes chances desses cinco jogos serem os jogos do ano que vem, né?
1: Na lista também. <risos> pois é,
0: pois é. <risos> é. Eu acho injusto não terem botado Rainbow Six Extraction aí, mas eu vou... <risos> Vou guardar a minha opinião Ao contrário do que vocês pensam Eu acho que nem God of War Nem Horizon Eu acho que o God of War Não teve o suficiente assim Pra dar um hype Pra, pra ganhar alguma coisa O Horizon Forbidden West Parece que a Sony esqueceu
2: Cara, o God of War é o jogo do ano, né? No The Game Awards, quando saiu. É, mas é. A sim, moral... mas eu
0: digo. É, é que a moral é que. Cara, isso daí é hype, tá ligado? Que é o. Sim, sim, é sim. o game antecipado. Então, tipo, a gente não tem muita informação do God of War. Além de umas cenas ali. O que mais surpreendeu foi o Atreus maior, só que surpreendeu zero, tá ligado? Porque, tipo, todo mundo sabia que cresceu um dia, né? E eu acho que o Elden Ring tá muito mais, tá mais perto, assim, mais palpável, então eu acho que, que eu vou de Elden Ring o Zelda, o pessoal até esqueceu, eu acho o Starfield, eu não tô vendo muita coisa do Starfield, na real né? apesar do hype que teve lá no começo
1: Cara, o Starfield só teve um teaser é, assim, de poucos segundos, tá ligado? Mas pelo, por tudo que significa é o que eu mais tô esperando mas eu concordo que pro, pra indústria como geral, acho que o Elden Ring vai ter o um maior impacto, assim que...
2: Pois é. É, o Starfield seria a grande surpresa, assim. Se... Não nessa categoria, né? Porque tá esperando, mas do ano que vem, assim, de
1: conseguir. E sobre se... o que tu falou de talvez serem os melhores do, do ano que vem, não se esqueça que quem ganhou o jogo mais antecipado do ano passado foi Cyberpunk, né? Então.
2: É verdade. <risos> <risos> e a gente até poderia dizer: ah, mas a gente confia na Nintendo, na Sony, né? Mas também a gente confiava na CD Project <risos> e não deu certo.
0: <risos> é, a, a Sony a gente já sabe que do que a gente tem hoje pra baixo não vai ser, tá ligado?
2: Não, é. Horizon e The God of War não tem como.
0: Tem que ver o que, que eles vão surpreender de alguma maneira, tá ligado? Horizon acho que vai ser mais o mais do mesmo, além de ser um dos que eu tô mais afim de jogar o ano que vem. É,
2: eu acho que é nessa vibe, sim. <risos> Falando em Cyberpunk 2077, olha só quem é que tá apareceu aí numa, <risos> numa lista de melhor jogo de RPG... Então ficou aí Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shimegami Tensei V e Tales of Arise. Eu me surpreendi por estar tá, é, o Cyberpunk no melhor RPG, porque. Eu, você sabe que eu gostei do jogo, né? Eu consegui me divertir bastante com ele. Mas a parte de RPG em si, assim, é uma das, das partes mais fracas do jogo, assim, sabe? Eu tô ignorando a questão dos bugs, é óbvio, né? Mas aí não deixa de ser uma tentativa de RPG, né? Mas eu acho que aqui. Eu acho que esse ano fica ou entre Monster Hunter Rise, que é uma franquia que vem crescendo bastante. E o Rise ele segue uma linha mais do Monster Hunter World lá. Ou o Shimegami tem 65 5 né? Que é, um, é eu uma franquia vou com... bem famosa também.
1: Eu vou com ferro é, Eu acho que o Cyberpunk tá aí só pra cumprir Protocolo mesmo, tá ligado? <risos> Tinha que Exato. botar ele em alguma Pelo hype que gerou e, e encaixar ele aí
0: É, nem sei, eu acho que eu vou no Monster Hunter porque os outros eu nem conheço, na real Mas eu ainda risco dizer que talvez eles descem Pra Cyberpunk, assim, tipo, como Os caras dão lá minha simpatia, tá ligado? Poema de consolação sabe? É, prêmio de consolação, sabe?
2: Eu acho meio injusto, assim é muito injusto. Eu acho também. É, eu acho injusto porque esses outros jogos foram super bem recebidos, sabe? Então, acho que seria injusto. Eu nem teria colocado ele aqui. Tem uma outra categoria que ele participa que eu já acho que é merecido, mas esse aqui eu acho que não. que não é, não. Mas eu fico entre Monster Hunter e o Shimengam Tensei mesmo. Mas veremos. Aqui é um, começa um bom já, né? Best Action Adventure Game, melhor jogo aí de ação e aventura. A gente tem Guardiões da Galáxia, foi um jogo aí que surpreendeu bastante, né? O um jogo que foi anunciado e lançado em uma janela de tempo bem curta, assim, acho que foi menos de três meses. Metroid Dread, Hashtag Clank Rift Apart, Resident Evil Village e Psychonauts 2. Tem uma galerinha aqui do jogo do ano já, né? Nesse, nesse aqui. É, Esse vai aí ser... começa
1: a ficar emocionante o negócio.
2: Exato. Olha, eu acho que especificamente aqui, eu acho que o Metroid leva. Acho que pelo peso da franquia, pelos reviews e tal. É, Resident Evil Village né, foi um, também um puta jogo, o Rest Clank. E os Psychonauts eles acabam até se... É, Acabam sendo meio que rivais, né? Dois jogos de plataforma e tudo mais. Mas eu acho que nessa questão de ação e aventura, eu acho que eu ficaria com o Metroid Dread, eu acho.
1: Eu ficaria com o Metroid Dread também. Inclusive, é um jogo que a gente tá cozinhando o episódio aí. Eu já zerei. Tô esperando só o ferro pra gente conseguir gravar pro, pro Detonado.
2: Agora chegou. Agora chegou. Demorou, mas chegou. O então,
1: ferro tem uns, problemas, tem uns problemas de logística aí, né? É, graças a Nintendo não estar tá no Brasil, é um pouco difícil, às vezes, conseguir os jogos. Problemas de importação. <risos> Mas o cara o Metroid Dread foi uma experiência fantástica pra mim esse ano. Foi um retorno muito foda pra, pra franquia, assim, e foi minha primeira experiência com o Metroid, né? Nunca tinha jogado nenhum, e foi um jogo que com certeza um dos que mais me marcaram esse ano. E, e tá, tá forte, assim. E eu acho que mais a gente pode falar no jogo do ano lá, né?
0: Exatamente. É, eu acho o Metroid overrated. Nem joguei também, então não posso dar muita opinião.
1: <risos>
0: Mas, cara, sei lá. Eu acho que leva. Sei lá o que, que a Nintendo tem, mas.
1: Jogo Nintendo e 2D, o, o ferro vai dizer que é overrated. Qualquer um. O ferro não, Galha.
0: O Galha, <risos> desculpa. Jogo da Nintendo em 2D não era nem pra existir, né? Mas já que existe. Ai, <risos> ai. Ah,
2: yeah. era, era uma piada isso? Era pra ser engraçado, isso aí que tu falou.
0: Não, não é a realidade. Mas <risos> eu eu queria ter jogado Guardiões da Galáxia pra poder opinar melhor. Eu acho que é um jogo que eu tenho vontade de jogar aí. Hatch and Clank, eu acho que o pessoal já até meio que esqueceu. E Resident Evil Village, eu acho que é o segundo ali que poderia tirar do Metroid, sei lá. Porque o Metroid tem o respeito da franquia, mas o Resident também tem, né? Sim. Sim, sim.
2: A é própria Hatch and Clank, né? É uma franquia forte também. E o Rift Apart é um, é um jogo tecnicamente muito bonito. Mas ele não entrega nada de novo, assim, do que já foi feito
1: naquele último... Eu queria dizer a mesma coisa do Resident. O Resident foi muito bom, mas eu acho que não tem nenhuma grande novidade, assim, né? Obviamente tem novidades na história, tem novas mecânicas, mas eu acho que não tem o peso que foi o retorno do Metroid, assim, esse ano. Sim.
2: O Psychonauts, ele também é um retorno, né? De uma franquia, é, Que não, não, nunca foi uma franquia muito mainstream, assim, né? Foi uma, um jogo que foi lançado lá no PlayStation 2, depois teve alguns... Foi lançado para outros consoles também, eu acho, PC e tal. Mas... É um jogo do Tim Schafer, né? Que é um... É bastante respeitado, mas eu acho que o Metroid Dread aí deve levar, sabe? Depois a gente tem Best Action Game Melhor jogo de ação A gente tem aqui Back for Blood Tilbury 2, Deathloop, Far Cry 6 e Returnal Aqui eu fica, fico com Deathloop, né? Não adianta Melhores <risos> jogos que eu
1: joguei esse ano A, mi a minha surpresa é saber que, é, Dessa categoria, é saber que teve uma, uma continuação no Tilbury Eu <risos> nem tava ligado nisso <risos> Esse aí é um jogo que eu não conheço ele era um jogo de primeira pessoa, assim, multiplayer de medieval, tá ligado? Eu lembro que na época do que saiu um monte de streamer jogava, ele era bem, bem streamzinho,
0: assim. É um FPS medieval, sem armas. É, exatamente. Com armas, no caso. Mas armas brancas. É, sim, armas brancas. <risos> sim, sim, sim.
2: <risos> é, aqui eu fico com def Loop, mas eu ainda, né, deixo minha. O meu, meu coração aqui pro Returnal, que foi um puta jogo lançado esse ano. Inclusive vocês dois deveriam jogar, principalmente o Galho aí, que não cansa de falar do, do, do DualSense, que o DualSense é legal, blá 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 blá, 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 blá e, e o Returnal é o melhor jogo que usa o DualSense, disparado assim. Não teve nenhum até agora que fez tudo o que ele fez, só a demo lá, mas não, não conta. Mas eu acho que deve Deathloop leva, porque realmente é um puta jogo, provavelmente vai ganhar um jogo do ano, então difícil ele não, não, não ganhar esse aqui também.
0: É, eu podia jogar o Returnal na Ferro pés mas ele veio aqui ontem e não me trouxe. Né? Eu <risos> aí, falar. É, eu, é, Deathloop é... Cara, não tem como. Tá, ah, eu com fico Deathloop. com o Far Cry foi um flop monstro. Até hoje eu vi uma lista, tipo, de piores e ele tava ali, tipo, foi uma de ouro dos jogos.
1: Eu acho que o Returnal é um bom competidor pra ele, mas o Deathloop ainda leva.
2: Sim. O Far Cry 6 ter sido um flop, dá até pra abrir um parêntese aqui, que eu acho que esse ano foi um ano de muitas decepções, assim, da galera. Era, sabe? Jogos, assim. Foi um ano que eu notei que muita gente deu reviews ruins, assim, pra jogos que... Não sei se a galera começou a ficar cansada, sabe? Desses jogos muito anuais, assim, sabe? Far Cry não é necessariamente anual, mas ele, né? Cada dois anos, sei lá. E realmente o Guy tem razão, assim. Foi um jogo que, tipo, ninguém deu bola, sabe? E é uma, uma franquia até então bem forte. Ninguém fala mais do Far Cry, sabe?
1: Eu acho que entra naquela questão atípica. A gente tá na finzinho da das produções, né, do, do, au, do auge da pandemia, então, cara é acho que não teve um jogo que saiu esse ano, né, ano passado, que não teve problemas com o lançamento, o jogo pode ter sido um sucesso assim, de crítica da galera, mas ele teve problemas né? ou seja, problemas de servidor, ou seja problemas muito grandes de bugs, ou alguma coisa assim então, eu acho que a indústria tá meio se recuperando ainda, tá ligado?
0: o problema da indústria é o Twitter, a galera se junta no Twitter e fica dando hate nos jogos aí <risos> é isso aí, eu falo mesmo
2: é, tem muito hate sem, sem noção mesmo mesmo, né? Mas, Mas
1: eu acho eu, que... Eu, eu não acho que seja aí, sem assim, noção. Um... Não, cara, eu acho que teve uma leva bem de jogos que foram lançados bem mal acabados aí. Far Cry, foi um deles, ou...
2: Não sei se o... Far Cry foi mal acabado, eu acho que não. Não, não como GTA, não como,
0: como outros, assim. Não tem como Far Cry ser mal acabado se eles acabaram lá no 3, depois eles só importaram tudo de novo. <risos> tipo...
1: <risos>
2: Faz sentido. Vamos para a próxima, então. Esse aqui... Um brazuca aí nos, nos indicados. Melhor criador de conteúdo do ano. Temos aí Dream, Fusli, Gaules, representando aí o Brasil. E By The Graphic. Eu, não, eu só conheço o Gaules, dos cinco. Então... <risos> e obviamente <risos> eu votaria nele por ser brasileiro. E por, e por tudo aí que ele representa para a comunidade dos games no Brasil. E, os e, e streams em geral, né? Essa questão principalmente dele ter começado a... Fazer streamings de esporte, assim, eu achei que foi uma, uma jogada muito foda, assim, dele fazer streaming do, da NBA, ele fez a Fórmula 1 agora, quando teve o GP do Brasil. E eu acho que isso foi uma coisa muito foda, assim, sabe? Pra quem gosta de esporte, assim, tudo mais. Então, não tem como não votar nele, assim. Mas eu realmente não conheço os outros, pode ser que... Com certeza é ser uma galera que faz um trabalho bem legal
0: também, mas eu não conheço... É, eu não conheço é, os cara... outros também, mas eu torço por ele e ele é bem grande na Twitch. Então, acho que não é... Tão difícil ele ganhar assim
2: Sim, acho que é o maior do Brasil, né?
0: Com certeza Cara, ele é um dos maiores do mundo,
1: tá ligado? Apesar de eu não acompanhar o trampo dele e, tipo, não, não ser muito assim da, da linha que eu, que eu acompanho, cara, com certeza, por ser brasileiro, por estar aí, a gente tá apoiando, tá ligado? Exato.
2: Próxima categoria, a gente tem melhor jogo de realidade aumentada e realidade virtual, né? VR e AR. A gente tem Hitman 3, I Expect You to Die 2, Low Echo 2, Resident Evil 4 VR e Slipe Knit VR. Aqui também é uma categoria que eu. Que não é a minha praia, né? Não, não jogo em VR e nem, nem, nem R, na verdade. Nem sei qual desse aqui que é, que é o de realidade aumentada. Mas eu apostaria também as minhas fichas no Resident Evil 4 só porque é o único
1: jogo mais
2: familiar aqui da lista, mas...
1: Não tenho VR próximo. <risos> é,
0: eu também não sei nada dessa lista aí próximo.
2: O próximo é o melhor, melhor lançamento de indie games, o melhor debut, né? O melhor...
1: É de empresa iniciante, não é? É a empresa que fez o primeiro lançamento, alguma coisa assim? Sim, sim. A gente tem Kina,
2: Bridge of Spirits. A gente tem Sable, The Artful Escape, The Forgotten City e Valheim. Fica aqui a minha reclamação por Unsighted, não tá na lista. Acho que foi um jogo aí brasileiro também, que chamou muita atenção esse ano, né? No lançamento. Inclusive, a Kotaku deu, né? Como melhor, melhor Metroidvania do ano. Então, acho que é um, um jogo que não devia estar esquecido nessa lista, né? Eu entendo que são só assim,
1: mas... A, a comunidade indie é muito... É, como é que eu posso dizer? descentralizada. Então, cara, acho que toda pessoa que, que olhar essa lista vai ter um título assim que queria que tivesse não tá aí, tá ligado?
2: Claro! Não, com certeza, com certeza. <risos> é provavelmente um dos categorias mais difíceis né de é, pode botar mas eu deixo não...
1: também minha reclamação pelo lançamento de tá. foi um puto lançamento brasileiro aí merecia
2: desses cinco os dois que eu tenho interesse em jogar é o Sable e o The Art Escape o The Art Escape é um jogo mais musical assim eu acho que é bem legal os dois tem no, no Game Pass. O Kina, né, ele não foi tão bem recebido assim. Não, não, não foi tipo um flop, mas ele, né, ficou na média ali. E o The Forgotten e o Valhai eu tô um pouquinho por fora. Assim.
1: É, o Valhai, o Valhai chegou a dar um grande fervor quando foi lançado, né? Eu não sei como se essa comunidade continuou grande, mas quando ele saiu tinha muita gente jogando. Foi meio um, boom, um daqueles boom de streams, assim, muita gente jogando na Twitch.
0: É, o Ken é o pessoal deu hate porque ele é um brief of the Wild não é, né, meu? Ele é bem pequenininho e tal. E, e é íntimo. Mas eu vou no no Ken aí porque os outros eu nem conheço e é um que eu tenho bastante vontade de jogar
2: é o Wonder Artful Escape que é o que eu mais tenho interesse em jogar
0: aqui dos, dos cinco eu não faço ideia <risos> o Ken é o Triple End né Triple End
2: não 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 é não nem perto não é né ele só foi teve eu acho que um o investimento da Sony mas nem sei se teve investimento ou só foi em exclusividade mesmo mas... mas nem perto de ser Triple A, não. A gente tem aqui, então, melhor suporte à comunidade. Temos Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e No Man's Sky. Aqui também não é a minha praia muito de jogos, mas No Man's Sky sempre me surpreende, né? Por ter conseguido fazer o comeback deles lá e tá sempre lançando conteúdo novo e atualizações, nova geração e tudo mais. Gente. Acho que hoje o escopo do jogo já até passou, né? Do que, do que era a expectativa inicial. Então acho que é um jogo que sempre tá, tá na briga aí por esse, por esse prêmio.
0: É, eu não, eu não sei nada de, de suporte da comunidade Eu vou de Destiny 2 porque eu acho Destiny divertido <risos> Cara, é, dessa lista
1: eu não faço ideia, assim é, Realmente não, eu acho que talvez dos mais fortes aí seja o Apex e o Fortnite Talvez seja um dos dois, mas é, atirando no escuro aqui
0: É, o Apex Legends eu achei que já tinha até acabado E o Fortnite a comunidade deve ser muito tóxico Nossa,
1: cara, que, que bolha que tu vive, né? É o Galho na bolha e o
2: André que ele nunca... O André nunca vai perder dinheiro em aposta, né? Que ele vai chegar na casa de aposta lá de esporte, por exemplo.
1: <risos> Eu <pessoal> vou é todo... <risos> apostar Cara, em todos. Ou
2: não vai não apostar sei. em nenhum, né? Não sei,
1: não sei. A gente, tá, a gente tá falando de um evento muito abrangente pra pessoas que têm gostos muito específicos aqui, tá ligado?
2: É <risos> Inclusive, isso já linka com o próximo o um próximo prêmio também que também não faço a menor ideia no que votar que é o melhor jogo mobile ou mobile que é o Fantasian Genshin Impact League of Legends Wild Rift Marvel Future
0: Revolution Pokémon Unite esse é o mais fácil né Genshin Impact é eu diria o Genshin Impact ou,
1: ou Pokémon Unite mas eu acho que o Genshin Impact leva assim é o Genshin Impact tem feito bastante sucesso
0: eu acho que o Pokémon Unite morreu muito rápido eu não vejo muita galera jogando eu pessoalmente instalei, joguei um pouquinho ali e meio que abandonei eu vejo um ou outro perdido lá jogando mas...
1: é, ele criou ele, é, criou uma comunidade, tá ligado? mas não é, não é nada
2: eu até esqueço que o Pokémon Unite tem pra celular eu sempre linko ele ao, ao, ao Nintendo Switch é,
0: e o Genshin Impact, pô você não vai falar nada <risos> sim, sim o, o
2: maior clone que deu certo de Zelda só pro Galho ficar bravo aí.
0: todos são clones de Zelda aí né na verdade <risos> não nenhum só esse <risos> na visão do, do ferro
2: <risos> não só esse <risos> vamos lá então o próximo é o melhor jogo independente a gente tem aí nos indicados Death's Door Ukina Bridge of Spirits Inscription Loop Hero e 12 Minutes já vou riscar o Telvin Starista aqui, que é uma porcaria. Vai, risca <risos> também. Risca da minha aí também.
0: <risos> Se vocês tivessem me ouvido, né?
2: Mas tem três aqui que. que passou pela minha. Não, não tô ligado qual jogo que são, que é o Loop Hero, o Scription e o Death Story eu não tô muito.
1: O Death Story é aquele que foi anunciado até no evento que a gente assistiu, que é da, Re é, da Revolver, tá ligado? Vou olhar aqui. Ah, sim,
2: lembrei. Lembrei. Devolver, desculpa. Devolver, Revolver. isso. É. <risos> da revólver, boa. <amor. risos> lembrei agora. Mas aqui, não sei. Eu acho... Não, esse aqui é o primeiro que eu não sei o que apostar. Talvez no Kina mesmo, mas...
0: Ah, eu não sei também, cara Não sei Só
1: sei que o Tio Aminos não vai ganhar
0: <risos> É, eu ia no Kina nessa também
1: é, 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 cara É exatamente o que eu falei Sobre o The Bull Indie Game, tá ligado? É o... o a comunidade india Ela é muito descentralizada Então, tipo, cara Eu joguei alguns indies esse ano Mas, tipo, nenhum deles tá aí, tá ligado? Então é muito difícil, assim Cobrir muito, né?
2: Sim, sim É, mais um que eu acho Que o Unsighted tinha que estar tá.
1: <risos>
2: Acho que ele fez barulho o suficiente Pra, pra ter aparecido, assim E o, que... o Case, né? Nosso queridão e o Case, pô, o Case, show de bola também. Vamos para o próximo então. Games for Impact. Esse aqui eu acho que o André pode. Não tem um que ele jogou aqui. A gente tem Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, o Tickory, a Colorful Tale, Life is Strange, True Colors e No Longer Home.
1: É, cara, eu joguei Life is Strange, é um jogo que eu, com certeza, eu gostei muito, eu gosto muito da série. É, mas eu não consigo ver assim como é um jogo de grande impacto talvez um jogo indie que aborde outras coisas, como provavelmente esses outros abordaram seja, seja melhor aí pra, esse, pra essa categoria, tá ligado? O Life Strange ele já é um jogo um pouco mais né, uma saga um pouco mais estabelecida e ele lida com algumas coisas legais ele lida com coisas muito, muito massas assim, mas eu creio que tem jogos que tenham lidado melhor ainda, tá ligado?
2: Essa é sempre uma categoria que, que aparece em bastante, vários jogos que eu não conheço sim, eu não, não ouvi falar durante o ano mas é sempre uma categoria que eu procuro depois buscar, né? Sobre esses jogos e tal, sempre tem Umas coisas bem, bem interessantes, assim. Mas é difícil também de, de opinar nesse caso, porque eu não joguei nenhum, assim. Ficaria talvez com o Left is Strange pelo, pelo tamanho, mas né, pode ser injusto, então, só por isso, né? Então,
0: não sei muito o que, que dizer aqui. É sendo o Jimmy Bowler aqui da. Da vez. Diminui bolha. Eu vou eu no Life is Strange, que, pelo, que teve algum impacto pra mim, os outros tiveram zero, assim, nem ouvi falar, tá ligado?
2: Não é bem esse impacto, né? Que eu já já ia
1: fazer. Sim, Era. sim,
0: sim, por isso que eu falei da bolha.
1: <risos> Eu acho que é mais um impacto de causas sociais, né? No caso. Exato. Sim, eu entendi. Só que eu falei da minha bolha, tá ligado? Sim, eu tô É por isso que eu não sei se eu consigo incluir o livestream, tá ligado? Porque ele tem muitas causas ali de... Questão de preconceito e tudo, mas eu acho que... Porra, sempre tem jogos que abordam coisas que têm o mesmo nível, assim. E são jogos indies e que merecem muito mais, assim, saca? Sim, sim, com certeza.
2: E possivelmente vários desses jogos, às vezes, esses são jogos extremamente pequenos, assim. Né? Em escopo e tal. Mas que tem realmente... Impacto grande assim de algumas causas, né? Acho que o Left of Strange realmente é o único aqui maior, mas. mas é isso. Próxima categoria: a gente tem inovação e acessibilidade. E aqui a gente tem Far Cry 6, Forza Horizon 5, Guardiões da Galáxia, Hashtag Clank Rift Apart e The Veil: Shadow of the Crow. Aqui, o único que eu experimentei, né, não cheguei a testar muito, não cheguei a testar na verdade, né, as questões de acessibilidade no jogo, mas eu li e vi alguns vídeos que é o Forza Horizon 5, né, tem realmente questões bem interessantes de acessibilidade pra um jogo de corrida, né.
1: É, eu acho que em questão de inovação, assim, por ser um jogo de corrida mesmo, eu acho que é uma coisa que é, uma, é um, um estilo de jogo que talvez... Ainda precisa aprender muito a lidar com isso E o Forza tá dando exemplo, tá ligado? Então aqui eu fico com o Forza também E realmente, cara, porra, um jogo de corrida que se propõe A ter uma opção de diminuir a velocidade do jogo Pra pessoas que têm, que não tem, que tem problemas de reflexo não tem reflexos tão rápidos, tá ligado? Acho que merece um, merece um pontinho, tá ligado?
0: É, se vocês dizem, eu vou com vocês nessa daí, né? Porque eu não, não prestei atenção em acessibilidade de nada disso
1: Próximo aqui a gente
2: tem melhor, melhor design de áudio, Porque a gente tem Deathloop, Forza Horizon 5, Hashtag Clank Rift Apart, Resident Evil Village e Returnal. Aqui eu fico entre Deathloop e Returnal, o Returnal ele é bem impressionante também na questão técnica assim, do, áudio de, do, do design de áudio, tem bastante coisa diferente, legal assim. Parecido com Deathloop ele também usa a questão do áudio do controle e tudo mais para várias situações, né, Para quem joga fora do headset, áudio 3D e tudo mais. Mas Def Loop também é um, é um grande concorrente aí. Toda a parte de áudio do Defloop eu amei, né, então...
1: É, sim, sim, é. Eu vejo o Defloop também, talvez, ganhando essa. Mas eu não, não consigo dizer, assim, se, se foi algo inovador o suficiente, tá ligado? Pra eu ganhar o um prêmio. Eu acho que o Defloop fez muito bem a questão de áudio ali, mas não teve nada tão diferente, assim, sabe? A própria questão do controle é algo que a gente desde o Play 4, então...
2: Sim, sim. É, não sei se algum jogo aqui fez alguma coisa muito nova, sabe? Foi é, mas é que mesmo. não
0: é inovação em áudio design, né? É melhor. É, é. o sim, melhor, sim.
2: exatamente. É, o melhor, sim. exatamente.
0: É, se não tem nenhuma inovação, com certeza, melhor pra mim foi o Defloop <risos> É, eu vou no Defloop cara, porque eu achei fantástico o áudio do Defloop quando eu tirei o fone, eu me impressionei demais, assim, jogando sem fone. E eu acho que todo mundo deveria testar sem fone, porque a gente tá muito acostumado a jogar, pra não perder muita qualidade de áudio, jogar sempre no fone, né? E aí o meu fone acabou a bateria, eu tirei, e aí, cara, parecia o áudio, apesar do André falar que não é nada novo no controle, tipo, tu sentia o, o, a pisada no controle, quando tu pegava um, uma munição que ela tava no chão, tu sentia o áudio vindo de baixo, então me deu uma Bitemers são jogando controles, sim. Sim, sim, ah, é então, muito bem feito. <risos> eu acho que até o que tu falou de não tem nada novo, mas eu acho que foi bem usado o Kiara Velho, então eu vou nele. Exatamente.
2: Próxima categoria, melhor música. Né, Outra trilha sonora, Cyberpunk 2077, aparecendo aí de novo, olha só ele, Deathloop, o Nier Replicant, o Guardiões da Galáxia e o The Artful Escape, e aqui, desculpem a todos os ouvintes, mas eu acho que se tem uma coisa que o Cyberpunk foi certeiro, assim, foi na trilha sonora, sabe?
1: Pior que nessa, cara, eu detestei o jogo, mas pior que nessa eu vou concordar contigo, eu daria pro Cyberpunk também. Porque foi um... é um negócio que faz muito parte do universo do jogo, né? a forma que, eu, que a música foi feita pra ele, e com certeza, isso foi uma das poucas coisas que eles acertaram. Né?
2: Sim. Tem um, um ponto aqui do o Deathloop, a gente conversou bastante no episódio também, eu, eu pra caramba, assim, né? É, se fosse melhor música de 2021, né? especificamente, acho que ele entraria. Mas uh, dos jogos né desse ano, eu sempre penso no Cyberpunk como 2020, né? Mas tem uma coisa que eu tô muito curioso e eu provavelmente vou jogar esse jogo mais pra frente, que é o Guardinhos da Galáxia, ouvindo alguns podcasts e tal. No jogo... É, tu joga com Star-Lord, né? Então tem toda aquela trilha sonora anos 80, aquela coisa bem do filme também. Mas tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que eu quero ver como é que isso depois é aplicado no jogo. Que os compositores do jogo criaram uma banda fictícia e um álbum inteirinho. Eles compuseram o álbum todinho. Ah, massa. E tu consegue, inclusive, ouvir esse álbum no, no Spotify. E essas músicas desse álbum tocam no, no jogo. Eu esqueci agora qual é o nome da banda fictícia, mas eu achei isso bastante interessante, assim. E o Artful Escape é um jogo musical, né? Que eu tô bem... É... Tá até estado aqui no Xbox que eu quero jogar aí. Mas eu fico com o Cyberpunk, porque como eu disse, ele tem uma coisa que o Cyberpunk fez certo foi a trilha sonora. assim eu Passei o ano inteiro escutando, sabe?
0: É, essa é bem difícil, porque o Cyberpunk é bem boa, a trilha sonora dele mesmo. Bota te bota muito no mundo do Cyberpunk. Só que o loop é, pra mim, a mesma coisa. A trilha sonora é muito foda e me bota muito no, no mundo do Deathloop também. <risos> então é, é bem difícil. O Guardiões da Galáxia, eu acredito que, até por essa questão de ser Star Lord, Tal. deve ter uma trilha sonora muito foda eu não joguei ele ainda, mas eu acredito muito eu acho que eu vou ficar com cyberpunk nessa, eu vou dar um, um crédito assim porque é metal e tal, ah, então eu vou, eu vou ficar com essa, só lembrando que é o Nier Replicante versão 1 2, 2, 4, 7, 4 4, 8, 7, 1, 3,
1: só para lembrar, galera, não é qualquer Tem que falar um... o nome completo do jogo. Né? Não é, não é, é. qualquer Niro,
0: pessoal.
1: É só tipo... essa versão específica aqui, é. a música é
0: boa. É, não é o 122474487138. É, 139. Um é, um Por que eles botar esse nome, cara? Nada mesmo.
2: Ah, na tem verdade, todos, o... é. ah, esse esse criador do Nier ele é bem maluquinho então ele faz umas, umas viagens mas esse Nier ele é o remaster do original né tem o Nier automata e esse aqui é o remaster do primeiro Nier então aí o remaster veio com essa que ele era um jogo que era do Play 3 né exclusivo lá aí veio para as novas gerações com esse nome maluco aí próxima categoria essa é uma categoria bem legal aí que também bastante difícil de escolher que é a melhor direção de arte e aí a gente tem Death Loop o Kina, Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart e The Artful Escape. É, essa categoria é bem difícil, assim, mesmo não, não jogando todos os jogos, né? Mas já vi todos os jogos, assim. Psychonauts 2 mesmo está muito, muito bonito, muito criativo, assim, em todo a direção de arte. O Ratchet and Clank é também, né? Nem tem o que falar, assim, muito, muito bonito. Deathloop não trouxe nada muito original, né? Na questão ali de daqueles é, futuro retrô, mas também é impecável, assim, a execução. E o Kiner e o foi Escape também. São dois jogos bem bonitos, assim. Então é uma categoria bem difícil de escolher, assim. É.
1: Os... Pessoalmente, eu ficaria com o The Floop que eu acho que, como tu falou, não trouxe nada de novo também, né? É um, é um estilo meio steampunk ali, né? Que já, já é bem usado até pela própria Kane, né? Sim, sim. Steampunk meio dos anos 60, né? Um pouquinho diferente ainda, mas, cara, é um estilo de arte muito legal, muito bem feito naquele universo, né? Eu acho que a questão visual ajuda muito a criar o universo, a questão dos posters na rua, do visual dos personagens, o estilo de arte mesmo, que é tudo construído dos menus, né? tudo é muito pensado ali pra, pra aquele estilo de jogo, e eu curti muito o que foi feito, tá ligado?
0: É, eu gosto bastante da direção de arte do Deathloop, mas nesse caso, pessoalmente, pra mim, eu vou no Kina, porque eu gosto muito daquele tipo de arte do Kina, tá ligado? Aqueles bonequinhos fofinhos, aquela bonequinha, aquele esquema ali, o cenário e tudo.
2: O Kina, inclusive, ele foi feito por um estúdio que era um estúdio de animação, né? então eles, nessa parte assim eles tem bastante know-how, eu acho que eu vou com Psychonauts 2 aqui, do pouco que eu joguei assim, eu achei muito, né, não necessariamente original, né, a gente já tinha feito é isso no original, mas é o tipo de arte que eu gosto, assim, uma coisa meio cartunesca, meio maluca, assim. Eu ficaria até entre ele e o Ratchet Clank, porque o Ratchet Clank, embora também não seja uma coisa muito diferente né, do que o próprio Ratchet Clank já fez, ele tem umas misturas muito legais ali. Mas eu acho que eu vou no Psychonauts 2 aqui, pra dar uma moral aí pro meu brother, Tim Schaefer, pra ele fazer mais <risos> jogos aí exclusivos do, do Xbox.
0: <risos> tem da Peppa Pig lá, meu. <risos> Exclusivo.
2: Próxima categoria a gente tem Best Ongoing Game, né? Os jogos aí que que continuam aí sendo jogados pela galera. Então a gente tem Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy 14. E continua recebendo suporte, né? Porque qualquer jogo Também que jogo é, é, jogador, é, exatamente. Galera. Exatamente. É. É. é o Super Mario Bros
1: aqui. Os jogos que continuam sendo <risos> jogados pela galera, Tetris 1980.
0: <risos> Brick Game 9999.
2: <risos> é. Ok, jogos que continuam recebendo suporte. Jogos contínuos, cara. Jogos contínuos. É, jogos contínuos. Jogos online, né? Vamos. Não precisava, podia ter esse nome também, né?
0: Que é o certo, né?
2: É.
1: é, mas tem o Best Multiplayer Game, né?
2: É outra coisa. Pra mim é a mesma coisa. Porque eu, <risos> Rapaz, eu acho que todo mundo
0: entendeu, meu. Eu acho que todo mundo entendeu.
2: Não, mas eu entendi. Aqui são jogos contínuos que não foram recentemente lançados esse ano. É, a gente tem Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy XIV e Genshin Impact Fortnite. E vou me abstrair dessa, dessa opinião aqui porque, sei lá, não, não jogo nenhum deles... E não me importo muito com nenhum deles também, então.
1: <risos> é, cara, mesmo, mesmo acompanhando, eu acho que o Genshin e o Fortnite estão muito fortes aí esse ano, né? O Fortnite, eu acho que continua sendo forte todos os anos e recebendo muito suporte, muitos personagens novos, muitos cameos e universos novos incluídos ali, tipo, como foi da Marvel no passado, então. Eu acho que ele é um grande candidato aí, né?
2: Eu sempre levo em consideração... Como eu não sou o público, né, desses jogos... Eu sempre levo em consideração o quanto alguns deles... Eles quebram, assim, essa bolha do videogame, sabe? E é difícil não falar, de, por exemplo, de Fortnite quando tu vai na Renner comprar uma roupa e tem uma camiseta do Fortnite pra vender lá, sabe? Exatamente. Então, tu vai ter uma camiseta do Genshin Impact ou do Apex Legends lá na Renner pra vender, sabe? Mas o Fortnite, tu vai na loja de brinquedo, tem uma seção praticamente só de boneco do Fortnite, sabe? Então, é, um... é uma marca muito... pelo menos uma marca muito forte, sabe? Algo que vai continuar por bastante tempo aí, então... Eu no Fortnite.
0: Na Renner tem camiseta do Rainbow Six, se vocês quiserem também. Eu, cara, pra mim o Warzone tá no meu coração. Eu acho que ele vai pau a pau com o Fortnite ali na questão de atualização e, e coisas. Só que eu aposto no Fortnite, porque eu, Fortnite, né? Fortnite é aquele jogo que eu queria gostar e jogar, mas, apesar de que eu não acho ruim, eu até gosto, mas eu não tenho tempo, sou muito velho pro Fortnite. Mas eu vou no, no Fortnite. Aí já deixando um parêntese aqui, que são as melhores skins de jogos que eu vejo sempre que lança.
2: Quando tu passa de 30 anos, não tem mais como jogar esses
1: jogos, né? Ah,
0: não tem, não tem.
1: E tá tudo bem, é, e tá tudo bem. É, o próprio código <risos> já era pra ter parado, né? <risos> Depois
2: dos 30 é só single player.
0: Ah, meu, vocês estão errados de tantas maneiras, mas beleza. <risos>
2: Vamos lá então para o melhor multiplayer. Agora sim a categoria, certa. A gente tem Back for Blood, Knockout City, It Takes Two, Monster Hunter Rise, New World e Valheim. Aqui eu joguei um pouco do Back 4 Blood só. E Monster Hunter Rise está na minha lista e It, It Takes Two também. É, Apostaria no It Takes Two por estar também no, no game do ano, né? Isso sempre acaba sendo uma um diferencial, mas ficaria entre ele talvez o Monster Hunter Rise, assim sabe. Acho que Back for Blood foi um comeback legal assim, né, do Left 4 Dead lá, né, com outro nome. Eu acho que tem tudo para continuar recebendo bastante conteúdo e tal. Mas eu acho que Texture e Monster Hunter Rise eu acho que ficam um, fica na briga aí. O New World, cara. A Amazon fez um puta do hype nesse jogo e eu não ouço a bolha... A
1: bolha falar sobre isso, sabe? Por um... é, é que ele é um MMO, né? É a bolha pois da é. bolha hoje em dia. Pois é, é. Verdade. Mas é. é. Mas eu iria no...
2: Acho que, acho que eu vou de Takes two, Que eu acho que vai... Talvez seja a experiência mais divertida, assim. E talvez seja o que eu mais queira jogar, assim.
1: Eu concordo totalmente com o Ferro aí, falando
0: sem muita propriedade no achismo aqui, eu também acho que vai ser o Texture. Ah, eu nem sei, meu. Eu vou no Back 4 Blood, eu acho. E Takes eu acho muito, apesar de que é multiplayer, né? Eu acho muito, sei lá, pra essa categoria, Best Multiplayer, eu acho que é muito a cara de Back 4 Blood. É,
2: que é uma categoria que não é necessariamente... É, co-op também é multiplayer, né, Exato, sim, é.
0: Sim, sim, eu sei. Eu sei. Obrigado por esclarecer, André. <risos> <risos>
2: na próxima categoria aqui a gente tem melhor performance né na questão dos atores aí interpretando os personagens nos jogos a gente tem Erica Mori fez a Alex no Life is Strange o Esposito para o For 6 Jason Kelly o coach do Deathloop Maggie Robertson fez a Lady Demetrico, Demetresco, eu nunca se consegue falar o nome dela Dimitrescu Dimitrescu no Resident Evil Village e Ozioma H Ag não sei mais qual também Agaga como Juliana Blake Aqui a, a minha opinião vai ser um pouco injusta, porque dos dois jogos que eu mais joguei aqui, que foi o Resident Evil Village e o Death Loop, eu joguei ambos dublados em português. Então eu não faço a menor ideia de como é que foi a interpretação original, assim. É, se eu, eu iria de Juliana Blake, né? Com a, mas, eu, mas na minha cabeça eu só tenho a versão brasileira, né? Então.
1: <risos> que foi muito, muito boa, inclusive. Pô, a gente tinha que ter um prêmio de dublagem brasileira aí, né?
2: <risos> é, acho que o The Game Awards podia fazer um, uma subcategoria nesse caso aqui e meter todo, todos os países aí que tem, que tem localização e botar lá. Não precisa necessariamente apresentar na hora todo mundo, né? Mas nem que fosse uma coisa online só, assim, ia ser bem legal.
1: Mas eu, pessoalmente, vou com a Erika que a é Alex Chen do Life Strange True Colors, que, apesar de ser um jogo que segue muito a fórmula do primeiro, ele não é nada muito inovador, eu gostei muito da história, ela me pegou muito e eu acho que foi um personagem que ficou com uma boa interpretação e foi bem construído Ali naquele universo.
0: É, eu pra mim, nessa categoria aí, eu não, nunca jogo o jogo na original, porque eu acho que a dublagem em português é bem melhor. Mas eu voto na Fernanda Bular, que foi quem dublou a Juliana Blake em português. Boa. Cara, mas assim, eu vi bastante. falarem muito bem dessa osioma que fez a, a Juliana original. E, cara, a Juliana é muito foda, meu. Aí eu vou nela também. Não tem como ela ter errado tanto assim. <risos> <risos> o Giancarlo Esposito pode riscar daí, né? Porque ele é o, o Pujos Hermanos lá no Far Cry. Eu sei o o mesmo. <risos> Apesar de ser foda, né? Não vamos tirar o mérito dele, mas ele é foda em ser o mesmo personagem sempre. Assim.
2: Agora aqui, chegando no, no top 3 aí das, das indicações, a gente tem Melhor Narrativa e a gente tem Deathloop, It Takes Two, Life is Strange True Colors, Guardiões da Galáxia e Psychonauts 2. Esse também eu não, não sei muito em, em qual votar, né? Apostaria no Deathloop, mas... Embora eu tenha gostado muito do jogo e da questão é, a narrativa, não foi a principal assim, que me chamou a atenção. Eu acho que talvez Psychonauts 2 né, me, tenha me surpreendido um pouquinho mais até onde eu joguei. Mas como eu não terminei, eu acho difícil de votar, assim. Então minha aposta talvez seja o Deathloop, mas
1: com ressalvas aí. É, o Deathloop é, cai muito no, no Immersive Sim, que deixa a narrativa um pouco como secundária ali, né? Eu acho que é Exato. muito difícil, assim, dar, dar o prêmio nessa categoria pra ele. Apesar de como vocês já sabem eu amei demais o jogo, né? Então... Aqui, com certeza, eu fico com Life Strange, de novo. Né? Que foi uma saga que eu adoro e pra mim foi uma história muito redondinha. Esse ano foi um jogo que... True Callers foi um jogo que me pegou muito, assim. Com certeza tá nos meus favoritos do ano e... Eu daria pra ele. <risos> espero a oportunidade, de, de Espero que um dia o Gil Ferro termine o jogo aí, né? Jogue ele pra gente poder fazer um episódio sobre aqui, porque esse é um jogo que eu gostaria muito de falar sobre.
2: Quem sabe na Black Friday aparece uma baratinha agora, a edição física. <risos> Ou se a Square Enix quiser nos mandar o jogo aí também. Ah, é, tá. O nosso contato aí no, na descrição do episódio. <risos>
0: É nessa categoria eu ficaria com Life is Strange, mas já que o André, que é o especialista, disse que não, né? Então, beleza, eu vou no. Não, mas eu disse que sim. Ah, eu disse que sim? Eu Entendi tudo errado. Né? Sim, Porra,
1: sim. Não, não nada que eu falei.
0: Ele disse então.
1: que não. Def Loop, tá ligado?
0: Ah, tá, tá. Eu confundi. É que o meu cérebro é do ocorre tá? Esquece. Então, eu vou no, no Life is Strange to Callous. Porque a Life is Strange, apesar de eu nunca conseguir terminar nenhum deles, eu acredito que a narrativa seja bem boa, pelo que eu vejo assim, pelo que eu sei dos jogos. Então, eu aposto no Life is Strange Two Colors. Que sempre que eu leio esse nome, ficou a música da Cindy Lauper na cabeça uns três dias depois. Que nojo.
1: <risos> é, é, para mim, o único defeito do jogo é não ter tido essa música.
2: Vamos então para melhor game direction. <risos> melhor, melhor, <risos> di melhor direção. É, a gente tem aí Deathloop It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2 e Ratchet Clank Rift Apart eu acho que eu vou de Psychonauts 2 até onde eu joguei, assim, o jogo tá com uma direção muito, muito, muito boa mesmo eu sou suspeito porque eu sou bastante fã do Tim Schafer, eu gosto de praticamente tudo que ele fez, assim, acho que eu nunca joguei um jogo dele que eu não tenha gostado, sempre acho ele muito criativo, assim, sempre traz algumas coisas bem diferentes mesmo quando as coisas que ele traz vai meio que contra tudo e todos assim, já teve alguns flops aí por causa, por causa disso mas o Psychonauts 2 ele tá muito bem dirigido, assim. Acho que todos da lista são muito bons. O Return, como eu disse, né, é tecnicamente muito foda. Mas também tem uma direção muito, muito boa. Tá merecidíssimo aqui no, nessa categoria. Mas eu acho que eu vou de
1: Psychonauts 2. É, eu queria primeiro deixar um protesto aqui que a, o, o melhor, é o melhor direção não tem o Forza, né? Porque <risos> meu <risos> de Deus. E, e era
0: para ser o principal dessa categoria. <risos> Primeiramente, o Forza é ruim de dirigir demais nele. Os carros ficam se mexendo, se virando toda hora. Não não A gente volta.
2: levou 76 episódios, né? Contando aí 78, se a gente contar o, o extra <risos> e o zero. Que a pior piada do episódio veio do André e não do Galho. <risos> então aí o André, o André acaba de ganhar um
1: troféu aí.
0: Isso tudo faz parte da, do, do plano do Ferro de me derrubar do podcast depois o André.
1: <risos> Nessa lista aí eu fiquei com o DaFlupe, mas eu creio que vá ganhar o It Takes Two. É, a minha aposta é o It Takes you, no caso.
2: É, o It Takes é forte também. É, eu sempre esqueço o nome do diretor, né? O Funk The Oscars, pra mim ele se chama Funk The Oscars. Funk <risos> <risos> <mim> mas...
0: também.
2: <risos> mas ele, cara, os, os eu joguei dois jogos dele, nem sei se não são os. os eu, eu acho que ele tem três jogos, eu acho, mas eu joguei o Brothers, né? A Tale of Two Sons, puta jogo. O, o outro lado, dos Prisioneiros, que eu acabei de. Away o out. O Out, muito foda também. E o It Takes you, eu tô bem ansioso pra jogar, ficou na minha lista e agora que tá na Game Pass eu vou jogar mas vou pro Psychonaut por enquanto pra dar uma moral pro meu brother Shin Schaefer
0: é, eu vou no no Loop que eu acho que o Kai tem que ser muito louco pra dirigir um, um jogo desses então eu acredito que o diretor seja bem bom os outros eu não <risos> joguei né <risos> e agora é ele o polêmico
1: Rufus Fimstone
2: Vamos então, pessoal, para o jogo do ano de 2021 A gente tem aí nos indicados Deathloop, It Takes Two Metroid Dread, Psychonauts 2 and Clank Rift Apart e Resident Evil Village Vale lembrar que essas aqui são as minhas apostas, né, para o pro pro The Game Awards, não necessariamente, talvez e baseado no meu gosto até agora, mas como eu ainda vou jogar algumas coisas, né? É possível que mude, então no futuro aí próximo quando a gente fizer os nossos melhores do ano, talvez a minha lista tenha mudado um pouquinho, mas eu acho que esse ano no The Game Awards não tem para ninguém, eu acho que Loop ganha aí com certa até facilidade, sabe? Acho que não não teremos surpresas, eu acho. Foi um jogo extremamente bem recebido, recebeu nota máxima aí de quase todo mundo, sabe? E, tipo, acho que não, não tem para ninguém, eu acho.
1: É, os meus queridinhos da lista aí são Deathloop e Metroid Dread Que foi jogos que marcaram bastante meu ano né? Desses que estão aí é, é, Ficaria com o Deathloop pro melhor jogo do ano Mas eu acho que o Takes Show ainda tem um, um Ainda é um forte concorrente junto com ele, tá ligado? Acho que talvez não seja tão isolado assim o Deathloop, tá ligado?
2: Pois é, não sei Realmente eu acho que, que ganha Mas quem sabe a gente tem alguma surpresa
1: ainda né?
0: Pois é, eu tô achando esse ano bem fraquinho na real não tô muito empolgado com nada. Mas pra mim, cara, Deathloop, sem dúvida. Deathloop é foda demais é e depois é saiu o único, a lista. É o único que tu jogou desse ano, né? Tô... Sim, tu falou só dos que tu jogou, né, meu? Mas apesar disso, é. eu, eu conheço os outros e eu tô falando também pelo, pelo hype e pelas notas e tudo, que nem o Ferro falou, tá ligado? Ele foi muito bem recebido. Eu mesmo, eu não votaria nele se eu não tivesse visto toda essa recepção e não tivesse jogado eles por causa disso. É, né?
1: A gente, tem, a gente não pode esquecer, como eu falei lá, é um evento que, que é muito da mídia e da indústria, né? Então, tipo, não tem como se não, não se guiar um pouco pela Sim, mídia.
2: Sim, é. Tem, a, né? a minha... Todas as minhas apostas aqui nesse episódio, elas não foram baseadas necessariamente no meu gosto, né? Foi mais na questão mesmo.
1: Até existe uma votação popular aí, né? Que eles implementaram uns anos atrás, mas é... Eu não acredito que influencie tanto assim no resultado final como, como se diz, né? <risos>
2: o The Game Awards, no geral, ele é um evento bem mainstream, assim, né? É... E não tá errado, né? Eu acho que também não tem como tu abordar Sim. tantos jogos, né? São milhares de jogos lançados por ano. Deathloop realmente até agora é o meu jogo do ano Mas eu ainda vou jogar algumas coisas E é possível que mude Mas eu não, mesmo não sendo meu jogo do ano Eu ainda apostaria nele né, no Game Awards Por todo o contexto mesmo, né? De lançamento e das, da, da recepção e tudo mais
0: É, ainda a gente teve a polêmica aquela, né? Que o pessoal, por causa do Hatching Clank Que o pessoal todo comentou E eu vi um baita movimento Porque todo mundo queria return No lugar, no lugar do do Hatching Clank Exatamente o pegou Hatch Clank na disputa Mas vai levar o Deathloop, então não faz diferença qual é o dos dois
2: <risos> é, O Returnal ele foi um jogo que ele foi muito bem recebido Mas ele não fez tanto barulho Talvez nem fosse a expectativa mesmo da Sony e tudo mais Eu até vi em algum lugar, acho que algum podcast Que ele tinha vendido em torno de 600 mil cópias é, o que não é um número baixo, porque ele não é um jogo que tinha, como eu disse, expectativas muito altas, assim. Mas eu acho ele melhor do que o Ratchet Clank, assim. Ratchet Clank é um puta jogo, eu joguei, adorei o jogo. Mas eu fico botaria ele na lista, assim, por ser realmente uma coisa diferente, sabe? O Ratchet Clank, ele, ele é tecnicamente muito bom, mas é algo que a gente já viu antes, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma, uma moral pra quem tenta fazer alguma coisinha um pouquinho diferente, assim, sabe? Mas a lista tá boa também, não eu acho que, tá, que seja ruim. Mas acho que Deathloop leva essa daí. Fechamos então aí, passamos aí por todos os indicados do The Game Awards, fizemos aí as nossas apostas. É, lembrando de novo para todo mundo que tá nos ouvindo que no dia 9 de dezembro a gente vai fazer uma live aí, acompanhando acompanhando a cerimônia, né? Sempre tem também bastante, bastante anúncios, né? Ano passado teve tantos, tantos anúncios quanto na, na E3. Esse ano eles já prometeram mais de 50 jogos. Não necessariamente novos jogos, mas tem aí 50, jogos, 50 anúncios de jogos, né? Esse ano então, tem bastante coisa legal que vai aparecer já deixamos aí nosso nosso bolão pronto e lembrando também que a gente vai fazer um episódio de melhores do ano possivelmente ele sai aí em janeiro e aí mais focado nos nossos gostos pessoais mesmo do que a gente jogou esse ano essa que foram as nossas comentários e apostas aí do The Game Awards 2021 não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais nos sigam lá no @detonadocast tanto no Twitter quanto no Instagram a gente posta lá todos os, os episódios cortes dos episódios é, a gente interage bastante lá com a galera no Instagram, no Twitter também então nos sigam lá pra ficar por dentro de tudo e é isso aí, nos vemos no próximo episódio e deixem
1: lá, e deixem lá suas apostas também né pro...
2: exatamente quem quiser também deixar um comentário no nosso site a gente tem lá o detonadocast.com.br lá também tem o link de todos os episódios quem quiser baixar, quem quiser deixar um comentário por lá também, deixem lá suas apostas pro The Game Awards 2021 e é isso aí, até o próximo episódio e tchau